0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Bom dia, Neumani.
1: Oi, bom dia, Carolina Ercolim. Tintim por tintim. Bom dia, Almirante Nelson, seu pedalinho. <coughs> bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biazzi. Bom dia, Clã, Manuel, Alice, Isadora. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM. Carolina, Ercolim, Tim, Tim. Por Tim, Tim.
0: Neumani, por que o presidente Michel Temer quer levar a questão do tabelamento do frete que ele aceitou decretar em troca da paralisação dos movimentos dos caminhoneiros ao Supremo Tribunal Federal?
1: Bem, é... O Michel Temer foi obrigado a ceder a tudo o que os caminhoneiros e as transportadoras exigiam naqueles movimentos, é equivocadamente chamado de greve de caminhoneiro, na verdade não foi uma greve, porque quem faz greve é empregado, não existe greve de patrão, e aquilo era um movimento de empresas, né, de transportadoras, e de autônomos, de caminhoneiros autônomos que não são empregados deles mesmos. Então, portanto, não podiam fazer greve. De qualquer maneira, até hoje se chama de greve de caminhoneiro, equivocadamente. Da mesma forma, o o Temer está tentando passar a batata quente que caiu na mão dele para a frente, para o Supremo Tribunal Federal. Ele violou a lei, claramente, no acordo que ele fez com os caminhoneiros e as transportadoras. Ele bolou um tabelamento de frete, ao contrário, por baixo, né, um frete mínimo, para atender exclusivamente a reivindicação dos caminhoneiros. Com com essa essa concessão que ele fez, fora da lei, porque a lei prevê um regime de mercado, economia de mercado, concorrência de preço, não podia tabelar preço de combustível em bomba, não podia fazer esse tabelamento por baixo do frete. Então, ele quer transferir o abacaxi para o Supremo. Agora, é por isso que o Supremo se sente aquilo que se chama de o rei da carne seca, porque tudo no mundo se, concorre, se recorre ao Supremo. O, o, o Temer conseguiu, com a sua a desatenção do seu, da Agência Brasileira de Informação, a BIM, com a falta de, de completo. de compreensão da realidade dos ministros que tomaram conta da greve principalmente o Eliseu Padilha, ele deixou o movimento tomar proporções terríveis, uma pane seca, uma crise de desabastecimento de víveres e derivados, e aí foi obrigado a fazer tudo o que os os rebelados exigiram, inclusive contou isso no encontro com empresários em São Paulo, em detalhes das agruras pelas quais ele passou. Agora, não vai ser transferindo para o Supremo que ele vai resolver as coisas. É, ele, infelizmente, a nação está aí penando sobre o governo dele, que vai até dezembro, e aí só Deus sabe o que, é que vai acontecer de janeiro em diante, porque vamos depender de uma eleição. Agora, não vai ser o Supremo que vai resolver isso, tá certo? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Muito bem. Fala também sobre a decisão da ANS... É, sobre os 40% do valor do procedimento em plano de saúde. Né? É, a INS voltou atrás nessa cobrança, que só ia valer de fato em dezembro. Mas você acha que a agência fez bem?
1: É, eu estou achando o seguinte, é, eu concordo com o leitor Arcanjos Forcin Filho, que numa carta ao Estadão escreveu que esse problema da relação entre a, as empresas de, de planos de saúde e os consumidores né, e os seus é, cultuários né, é, essa relação deve ser é, travada diretamente entre o consumidor e a agência com a ação do governo porque o, o Arcanjo Schof, é, isso assim cita inclusive a constituição que a, a saúde é um dever de estado não é assunto para juiz estar tá se metendo para a tá estar fazendo demagogia olha a saúde é isso a saúde é aquilo nada disso O governo é um governo fraco, é um governo debilitado pela impopularidade absoluta do presidente Temer e pela. Basicamente, o fato de ele ter entregue. Ele entregou metade do governo para o Poder Legislativo, os deputados fazem o que querem de qualquer coisa, né? e a outra metade ele entregou para o Supremo. Então, os juízes se sentem na na condição de ficarem intervindo numa ação que devia ser exclusivamente da própria Agência Nacional de Saúde e do Presidente da República, Carolina Ercolin. Tintim por tintim.
0: Bom, outro aperto que a gente está passando em relação ao nível do Cantareira, o que estado de alerta é, ensina a população da maior e mais rica cidade brasileira em termos de espírito público e espírito de prevenção né, da autoridade pública que deveria, é, quem sabe, ter prestado mais atenção sobre isso? Mas, de qualquer forma, é, o, o nosso... Nosso costume em casa também? O que pode dizer em relação a essa possibilidade?
1: Bom, de fato, nós vimos aí no estado de alerta. Só que choveu. Não choveu na cidade inteira, pelo que eu li na notícia que está no no portal do Estadão. né? Na noite de ontem, na manhã de hoje, eu amaci sob chuva aqui no meu bairro, né, na Vila Buarque. Foi a primeira chuva para valer... Ontem eu sentia aqui também, na Vila Boa uma certa neblinazinha, né? uma garoa fina. Agora, dessa vez, foi uma chuva para valer, com trovão, com relâmpago. Foi a primeira vez em 46 dias. É, Segunda a notícia da, da do Portal do Estadão, ela foi notada em diversas partes da capital, com maior intensidade na Zona Sul e na Zona Oeste. E chegou à região metropolitana. Né? Teve vento de até 57 km por hora segundo o Centro de Gerenciamento e Emergência da Prefeitura, que destacou que a chuva veio, como a gente ouviu, acompanhada de raios e trovões. A passagem de uma frente fria, segundo a CGE, no litoral do Estado, vai trazer mais chuvas, significativas e de declínio de temperatura até o fim de semana. A terça-feira está começando com o céu fechado, chuva intermitente, por conta da presença dessa frente fria sobre o oceano na altura do litoral de São Paulo. Né? Estão previstas chuvas é, ainda o resto do dia e no resto da semana. Agora, O que acontece é que nós já tivemos um alerta bastante sério né, em 2015 e agora estamos tendo novamente alerta, tivemos dias muito secos e a chuva veio para nos aliviar, mas ainda não não, não dá para você imaginar que choveu na cabeceira lá dos rios de forma uma cantareira e que... o A situação de emergência né, que foi registrada nesses dias, está de alerta desde domingo, quando chegou a 39,9% da capacidade, né, o nível caiu ainda mais ontem, chegando a 39,7%. Então, a primeira vez abaixo dos 40%, o que significa o nível de alerta. né, A faixa 3 do estado de alerta, quando fica abaixo de 40%. Olha, ainda está longe de voltar ao normal, que é 60%. Então, tem que tomar todas aquelas atitudes, não ficar lavando calçada, etc. E a autoridade tem que cuidar mais, com mais zelo, cuidar dessa questão de rodízio, fazer rodízio, não fazer. É é como você disse, falta muita consciência, falta espírito público nas autoridades e falta muita consciência da cidadania em relação à questão da escassez da água. Isso não vai se resolver com o chuva, né? Carolina é colinho, tintim por tintim.
0: Mas que ela é bem-vinda, é, né, Nilmany?
1: Ah, pelo amor. Eu sou diabético, o que eu sofro com essa, com, essa, com essa umidade, o nariz fica seco, Isso, sangrando, é. a boca completamente seca, é, os olhos ficam duros. Olha, é uma coisa de, de louco com a diabetes, essa secura até
0: Bom, falar Agora, também. sobre... Carlos em Brasília sobre... continua seco, hein? Ah, sim, lá continua. Mas vamos mas é continuar. Que... Aqui, aqui na, na Capital Polícia, na região metropolitana, pelo menos está chovendo é, desde o comecinho da manhã. Bom, é, que explicações você seria capaz de dar para o fato de, até agora, as tão decantadas e divulgadas relações da Lava Jato feitas há quatro anos só terem ocasionado uma condenação de político com foro privilegiado lá no Supremo?
1: Pois é. E que político, né? Quer dizer, quando você tem... Na não é você que tem, né? É o país é que tem, né? Uma situação em que políticos como Renan Calheiros, que foi presidente do, do Senado, Romero Jucá, que é o presidente do MDB, manda chuvas do Brasil, que são processados. Aécio Neves, é incrível como aécio Neves tem processo e nada. Aí vem para condenar o deputado Nelson Meurer, do PP do Paraná. Pelo amor de Deus, né? Quer dizer, quatro anos desde a primeira delação na Operação Lava Jato todo mundo sabe que a delação é um caminho para o processo, não é tudo, mas tu, essas delações andam na primeira instância. No, no Supremo, eles condenaram Nelson, agora querem mandar no Brasil, ditam a lei para a pra Agência Nacional de Saúde, é, querem mandar e tudo, agora na hora que tem que agir, é, não age. né Eu escrevi é, um artigo essa semana é, no no blog do Neumann, falando da política pornográfica. O Supremo Tribunal Federal faz parte é, da, dessa pornografia. Nos outros dez casos encerrados, segundo a, a notícia publicada no Estadão, ocorreu o aquivamento de inquérito, a rejeição da denúncia da Procuradoria-Geral da República ou a absolvição no julgamento final. Em seis processos, os próprios investigadores apontaram falhas nas delações e admitiram não ter conseguido... Levantar as provas necessárias, solicitando arquivamento. Em três casos, foi o STF que julgou como insuficientes a denúncia apresentada pelo Ministério Público. No caso que eu cito no meu artigo, é um caso diferente. O deputado Valdemar da Costa Neto, o, o, o Boy, né, que levou a Lilian Ramos para o, o, a passarela do samba ao lado do, do Itamar Franco, e que, que ela estava é, sem a devida vestimenta íntima. Né? É, esse caso não, esse caso é como o caso do Roberto Jefferson foi condenado, foi apenado, cumpriu parte da pena e aí foi indultado pela sua aliada Dilma Rousseff e perdoado pelo Supremo Tribunal Federal. A dizer, perdoados ele e o Roberto Jefferson, que hoje estão na mesa da ceia profana de Geraldo Alckmin, candidato do PSDB à presidência da República. E segue o barco, está lá tudo no meu artigo, hein? chama-se... É, política sem pudor Está no meu blog, blog do Neon do Estadão Carolina Ercolim, tintim por tintim
0: Bom, o que, que você acha dessa iniciativa do ex-ministro Tarso Genro De propor o apoio do PT à candidatura de Guilherme Boulos pelo PSOL? Você tem alguma chance de, enfim, mudar a opinião e a decisão já do, do ex-presidente Lula De insistir em disputar a eleição mesmo preso? É,
1: o... Eu tenho insistido muito aqui que a justiça tem que se pronunciar. sobre o do Lula. Eu recebo muita crítica aqui nos meus quase 200 mil seguidores do Twitter, que eu fico dando muita, é, muito cartaz para o Lula, mas a verdade é que o Lula é candidato porque a justiça não se pronuncia, a justiça tem que se pronunciar. Nós, inclusive, elogiamos aí ontem né, a Raquel Dózio, a procuradora-geral, por ter pedido uma decisão da justiça. Em relação ao ex-ministro da Justiça e da Educação, do governo do Lula, eu acho que ele tem razão. Eu não sou nenhum fã do processo né? é porque ele é muito confuso. Né? Agora, ele não é da mesma, do mesmo grupo do Lula, lá, né? que manda na, no PT, ele é de outro grupo. Né? E ele quer considerar uma, a possibilidade do PT apoiar Guilherme Boulos. Né? O Guilherme é candidato pelo PSOL, e o PSOL foi criado contra o PT, o pessoal é um partido que se ao PT. Né? Agora, por exemplo, o pessoal tem uma posição correta a respeito da Nicarágua. É uma coisa rara, mas tem. Enquanto que o PT continua apoiando lá o Daniel Ortega. Né? O... Não acredito que o Tasso Genro tenha qualquer possibilidade de impor a sua ideia. Agora, não tenho nada a ver com o que acontece dentro do PT, mas seria uma coisa mais racional. você Fazer uma campanha de um candidato preso na cadeia realmente é uma coisa bastante pouco racional, não é verdade? Eu diria até que é irracional. Carolina Reconim, que importante.
0: Queria saber por que que o juiz Sérgio Moro estranhou o fato do militante petista Cândido Vacareza se declarar incapaz de pagar a fiança cobrada em lei, ao mesmo tempo em que lança a própria pré-candidatura para deputado federal.
1: Pois é, o o, o ex-deputado Cândido Vacareza, ela teve a sua ele teve sua prisão temporária revogada pelo juiz Sérgio Moro, mas o juiz impôs como medida cautelar a proibição do exercício de cargo ou função pública. Então, ele não pode se candidatar a deputado. Ele está em situação semelhante à do Lula. E teria que estar também a Dilma, mas a Dilma foi favorecida por aquele, aquela conspiração da rasura lá do, do Renan, do Renan é, lá de Alagoas com o o nosso Lewandowski de São Bernardo. Além disso, ele mandou pagar 1 milhão e 522 mil reais a título de fiança, correspondente ao valor que ele teria recebido como propina. O Vacareza alegou falta de recursos, não pagou a fiança. Agora, ontem, o juiz Sérgio Moro deu três dias para que a defesa do Vacareza e o Ministério Público Federal se manifeste. Depois de ver divulgado pelo jornal Estado de São Paulo que o ex-deputado é pré-candidato, tem cumprido a agenda política e lançou até mesmo um site onde fez vaquinha para a campanha. É o fim da picada. O sujeito é acusado de ter recebido propina, é condenado, é dispensado da prisão para pagar uma fiança, não paga a fiança, diz que não tem dinheiro e agora está fazendo uma vaquinha com valores de R$ 30, reais a R$ 1.064,00 prometendo que caso desista de ser candidato até 15 de agosto, o valor doado será devolvido em até 30 dias. Você acredita, Carolina? Você acha que ele vai devolver? Não. Difícil, você né? Não, é claro que você não, você não doa, né, Carolina?
0: Não, não doa. Eu já voto, Sim, né? Tá mas bom. Mas você não acredita, hoje em, não. Dia, hoje em dia, escolher um candidato bom já, já, tá, já tá de bom tamanho, né?
1: É, pois é. Já tá mais do que na, no, no, nos conformes, né, Carolina?
0: É, é verdade. Bom, queria falar contigo também sobre outro assunto relacionado ao Supremo. O ministro Alexandre de Moraes ele disse ontem em ser ínfimo o número de liminares concedidas pelos ministros do Supremo em relação ao de ações que chegam à corte questionando leis, decretos, resoluções e medidas provisórias. Relembrando uma reportagem aqui do Estadão que revelou que 75 de 100 é, liminares concedidas por ministros lá no STF em ações que suspenderam atos de governo e legislativo, aguardam decisões no plenário da Corte. O que você achou dessa fala do ministro?
1: Eu acho que o ministro conhece bem a língua e sabe que ínfimo é pouco. Ínfimo é pouco, mas não é zero. né? É, a, o direito do cidadão é um direito que tem que ser respeitado pelo juízo do Supremo. Ao chamar o, o número de... de, 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 de é, como é que chama mesmo? É... Liminares? Pedidos, liminares dados no no Supremo, de ínfimo. O ministro está chamando, me desculpe, o cidadão de ínfimo, a cidadania de ínfimo, ínfimo, o Supremo Tribunal Federal de ínfimo e a democracia brasileira de ínfimo. O ministro devia ter mais cuidado quando fala esse tipo de coisa. né? Sou completamente, nada contra o ministro, agora é, Eu achei que foi não, não foi, não foi a, o pronunciamento mais feliz do, do ministro Alexandre de Moraes, e eu continuo aqui preocupado com as informações que o Estadão deu nessa reportagem, é, mostrando oito anos de espera pela decisão do plenário sobre uma liminar. É muito tempo, viu, ministro? O, a, até o número de ações pode ser ínfimo, agora o tempo não é ínfimo, viu, Carolina Herculin? tem, por tintim.
0: Muito bem. Bom, é, ainda queria repercutir contigo esse comercial né, que o Neymar fez, é, que causou muitas polêmicas nas redes sociais. Queria saber o que, que você achou desse formato, né, no anúncio comercial. Você acha que foi adequado e suficiente para que ele desse a volta por cima depois do, do fracasso no Brasil e o desgaste da sua imagem na Copa do, da Rússia? Mas eu vou colocar aqui um trechinho, tá, né para a gente relembrar esse comercial. Ah, pra quem sim, não... claro, claro. Trava de chuteira na panturrilha, joelhada na coluna, pisão no pé. Você pode achar que eu exagero. E, às vezes, eu exagero mesmo. Mas a real é que eu sofro dentro de campo. Agora, na boa, você não imagina o que eu passo fora dele. É, foi uma meia culpa que parece que não caiu muito é, bem. Eu, eu, eu imagino que, efetivo, que ele né?
1: sofre fora dele, namorando né, a Marquezinho, ganhando o dinheiro que ele ganha, sendo badalado como ele é, tendo milhões de seguidores. Eu até... Acho estranho né? a notícia do estado, dada na última página do caderno do Estadão, né, do Esporte, confissão do Neymar de opiniões É espantoso para mim, espantoso, que ainda tem a gente que o apoia. A minha <risos> posição está muito bem é, descrita é, no texto do Gonçalo Júnior, companheiro aí do Estadão, que disse que, quando da bafo fake, Neymar faz gol contra a própria carreira. Carolina, é, quando começou a Copa, eu escrevi um artigo é, sobre o Neymar na no meu blog, e eu dizia que o Neymar, para ganhar a Copa e ser o jogador do Mundo, ele tinha que decidir de ser jogador de futebol ou ser malabarista de circo Eu estava enganado, ele não é malabarista de circo Ele, ele ah, antigamente se chamava de moleque de recado, né? Ele é um moleque de reclame. Quer dizer, um cara que vai falar da vida dele no anúncio comercial. Eu acho, inclusive, profundamente antiética a posição da agência de propaganda e do produto que fizeram esse absurdo. Esse anúncio é um absurdo, né? E é um absurdo, sobretudo, para é, o Neymar. O ele, Neymar ele tem um enorme talento, ele devia ser digno desse talento, sendo decente, jogando bola em vez de ficar caindo e rolando, fazendo esse tipo de palhaçada, levando o pai para o hotel da seleção, desafiando assim, todos os colegas por causa do fato de ele ser mais famoso, mais bem pago, ou isso ou aquilo. Ele é um cara que não amadureceu, até o Edu Gaspar o chamou de criança, é de menino, né? Menino, ele agora é sempre o um menino. É isso aí, o um menino de moleque, o um menino de reclame, né? E eu quero te dizer o seguinte, eu não sou um bom profeta, não. Eu gostaria até de não ser desse caso. Mas o futebol brasileiro, com o Neymar, com o Tite, ele está entre o quinto e oitavo melhor futebol do mundo. Ele não é, o meu, não é candidato a EX em 2022, 2026, 2030. O futebol brasileiro é decadente por causa de coisas desse tipo. E, e o Neymar, Para ele mesmo, um cara com 26 anos não pode ser chamado de menino, não pode tratar o pai como se ele tivesse cinco. Então, ele precisava, em vez de ficar lendo o texto comercial de Gillette né, e a lâmina de barbear, ele tinha que estar encarando lá o desafio dele no no PSG, que já começou a temporada, jogando e mostrando que, por enquanto, o Neymar não é nem o melhor do PSG, porque o Cavani e o Mbappé são melhores do que ele. Ele é o terceiro lá. No, no, no PSG, ele é o terceiro. Bom, mas eu, em homenagem à Cantareira, você, eu ouvi toda aquela conversa da Cantareira, eu senti na pele, na garganta, nos olhos, tudo. E aí me lembrei de uma gravação linda, maravilhosa, gordurinha, a gordurinha, gordurinha é fantástico, né? O Mambo da Cantareira. E tem uma gravação do meu compadre, do meu amigo Fagner, que é simplesmente sensacional. O Mambo da Cantareira, com Fagner, de gordurinha, almirante Nelson. Trabalhar em Madureira, viajar na Cantareira e morar em Niterói Só vendo como é que dói, como é que dói Só vendo mesmo como é que dói Trabalhar em Madureira, viajar na Cantareira e morar em Niterói Em Cantareira Em Cantareira Em Cantareira Vou aprender a nadar como eu não aprendo mais a nadar, podemos é contar, tá? <risos> então
0: vamos lá. É três. É dois. É um.
1: Em pé. Eu não quero me afogar.